0: Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel e você está ouvindo Assim Cremos, o podcast da MW do Parque Almorim. Fique agora com o nosso quarto episódio. Vamos falar sobre morte. Que esse é um assunto extremamente difícil Falar sobre morte É falar sobre o oposto da celebração É falar sobre dor É falar sobre sofrimento É falar sobre luto A morte Não existe para ser celebrada Na verdade A morte machuca, a morte fere A morte arranca de nós Pessoas que nós amamos E sabe O pior da morte é justamente o fato de nós não sabermos quando ela vai chegar. A morte é covarde e ela aparece quando a gente menos espera, nos arrancando a possibilidade de nos relacionar com pessoas que nós amamos. Dentro da teologia bíblica, a morte tem seu início em Gênesis capítulo 4, quando Caim, por inveja, mata o seu irmão Abel. Na verdade, o apóstolo Paulo antecipa e diz que a morte tem seu início e ela só é possível a partir do pecado de Adão Por isso Adão é o responsável, original, pela morte O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 12 Diz que o pecado entrou no mundo por um homem E pelo pecado a morte E assim também a morte veio a todos os homens Porque todos pecaram Para o apóstolo Paulo, a assinatura de que somos pecadores É o fato de que nós morremos ou um dia morreremos o fato de, na humanidade, pessoas morrerem todos os dias, a todas as horas, todos os minutos, é a sentença de que nós somos dotados de pecado. Aquilo que Adão fez lá no Éden corrompeu toda a humanidade. E eu fico pensando particularmente como deve ter sido difícil para Adão e Eva entenderem o que aconteceu quando um de seus filhos mata o próprio irmão. Não só pela crueldade do pecado de alguém matar uma pessoa que faz parte da sua própria linhagem, que tem o seu próprio sangue, mas entender o que aconteceu com a alma de Abel quando morre. Não só em Gênesis, mas por toda a escritura, a morte tem presença, seja nas guerras políticas, econômicas, seja na peregrinação, seja no período de escravidão do Egito. A morte é um perseguidor, a morte é um algoz, a morte é um inimigo da humanidade. E conforme o tempo passa, ela aumenta. O pecado permite que a morte venha e com ela a crueldade. Pessoas morriam porque pessoas matavam. E pessoas matavam porque tinham desejo de matar. E desde então a morte vem perseguindo a humanidade. Mas hoje eu não quero ser tão expositivo e eu quero poder ser mais pastoral. Há uma resposta bíblica para as nossas vidas sobre a morte. Cristo é a vitória sobre a morte. Assim como o apóstolo Paulo fala que por um homem entrou o pecado e por esse homem que trouxe o pecado veio também a morte, e nós sabemos que a morte ela é o salário do pecado e que nós morremos porque somos pecadores, da mesma forma como Adão, todos morrem. Mas em Cristo... Em 1 Coríntios, o capítulo 15, o versículo 22, o apóstolo Paulo fala que em Cristo todos seremos vivificados. Cristo é a vitória sobre a morte. Na verdade, a gente muito se pergunta onde Deus está, ou onde Deus estava, quando algo de ruim nos aconteceu. Talvez você nunca tenha se perguntado, mas onde Deus estava quando o seu filho morreu? Cristo... Morreu por os nossos pecados. E onde é que o Pai estava quando Cristo morreu? O Pai estava sentado no seu trono, soberano, poderoso e eterno, dominador sobre todas as coisas. Porque o sacrifício de Cristo, a morte expiatória de Jesus, era a vitória sobre a morte. Pensar sobre morte em um plano terreno, material e humano é completamente nocivo, é devastador e é desesperançoso Porque se nós, meus irmãos, esperamos Cristo somente para essa vida Nós somos os mais miseráveis pecadores Se Cristo é a vitória sobre a morte Não há o porquê temer a morte Não há o porquê se perguntar onde Deus está quando a morte nos aparece Ora, Deus está no seu trono E no seu trono nos deu Cristo E Cristo triunfou sobre a morte o segredo de nós pensarmos sobre a morte sem nos deixar sermos tomados por esse sentimento de ansiedade, de medo, de pavor e de desespero, é entender que Cristo inaugurou um mundo com ele e entender que para o cristianismo a esperança está não na morte, mas na ressurreição. Se existe uma vida depois da morte, se existe uma eternidade, nós não temos por que temer a morte. Porque Cristo é o sentido, Cristo é o inaugurador Cristo é quem torna possível nele todas as coisas É interessante que o apóstolo Paulo quando segue em 1 Coríntios capítulo 15 Falando sobre o fato de nós termos morrido em Adão E em Cristo nós termos sido vivificados Ele continua o raciocínio dizendo que o primeiro homem, que é Adão Tornou-se ser vivente Ou seja, Adão era alguém que tinha a vida porque recebeu a vida de alguém. Mas o último Adão, e aqui o apóstolo segue o entendimento, ele diz que é espírito vivificante. Há um comparativo claríssimo que o apóstolo Paulo tenta fazer entre Adão e Cristo, dizendo que Adão recebeu vida, mas Cristo era o doador da vida. Nele estava contido a vida, nele estava contida a luz... E o sacrifício que Ele faz por nós na cruz do Calvário nos garante a vida eterna. Nos garante a solução contra o sofrimento que vivemos nesse plano terreno. Parece que o, que o apóstolo Paulo está tentando nos dizer é que nós precisamos de maturidade. Que nós precisamos de consistência para entender a vitória de Cristo sobre a morte. Se tem alguém que entendeu isso muito bem foi Abraão. Se você ler Hebreus capítulo 11, o autor de Hebreus vai falar que, pela fé, Abraão compreendeu que Deus era poderoso para que ainda se matasse o seu próprio filho, devolvesse o seu filho, porque Abraão sabia que a promessa de Deus era sobre Isaac. Então, Abraão entendeu que Deus era poderoso sobre a morte, porque... Mesmo que Deus tivesse pedido o seu filho e seu filho tivesse sido morto, Deus era poderoso sobre a morte para ressuscitar o seu filho e cumprir a sua promessa, porque Abraão sabia que Deus não ia contra a sua própria palavra. E o próprio Jesus disse para nós que Ele era a ressurreição, a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se nós entendermos que a vitória sobre a morte compreende o sacrifício de Jesus mas compreende também uma maturidade cristã para saber que Jesus não vai contra a sua palavra nós podemos de fato ter esperança porque ele é a ressurreição e a vida e se nós crermos nele nós teremos vitória sobre a morte Jesus é tão poderoso sobre a morte que Mateus capítulo 27 versículo 52 vai dizer que quando o véu se rasga quando Jesus morre quando o mundo sente o peso da glória de Jesus E do Espírito de Jesus sendo entregue ao Pai As escrituras narram que os sepulcros são abertos Corpos são ressuscitados E quando esses corpos são ressuscitados Eles são vistos por muitos O que diz para nós que o sacrifício de Jesus era poderoso sobre a morte Antes da sua morte o próprio Jesus em uma passagem chora quando houve que Lázaro tinha morrido. Nós não sabemos se Jesus chorou pela incredulidade dos homens ou se Jesus chorou pela morte de seu amigo Lázaro. Mas nós sabemos que nem o próprio Jesus celebrava a morte. A morte nos enluta, a morte nos apavora, mas Cristo é a nossa vitória sobre a morte. Mas a morte de Cristo não poderia ser suficiente para provar aos homens que Ele era poderoso para vencer a morte. Porque se Jesus era poderoso para vencer a morte, era necessário que diante da morte ele vivesse. E é essa a esperança do cristianismo, porque nós sabemos que Cristo não só morreu, como ressuscitou e nos deu vida com ele. A morte não foi capaz de conter Cristo, Cristo ressuscitou ao terceiro dia e tomou as chaves do inferno. A glória da ressurreição é revelada também para o apóstolo João. Quando vê Cristo, e quando vê Cristo glorificado, ele cai como morto. Dentro da revelação do Apocalipse, está contida no capítulo 1, versículo 18, quando o próprio Jesus diz ao apóstolo, E o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Cristo inaugurou o seu reino eterno, quando venceu a morte, e quando venceu o pecado E quando tomou as chaves da morte do inferno Porque ele não só morreu Mas ele ressuscitou E nos deu vida com ele Eu sei que há momentos em que a desesperança nos alcança O medo, a dor, a tristeza A agonia, a ansiedade, a depressão E a nossa alma muitas vezes se luta, Porque perdemos pessoas que nós amamos Porque perdemos pessoas que nós nos relacionamos e fica muitas vezes uma impressão de que poderíamos fazer mais, porque a morte chega e arrebata essas pessoas de nós, mas Cristo, irmãos venceu a morte, porque ele morreu por nós, e não só porque morreu por nós, mas porque ressuscitou por nós e por isso nós clamamos Maranata, para que Cristo venha para que Cristo inaugure o seu reino, para que Cristo de fato vença a morte e quando é que isso pode acontecer? Quando é que isso vai acontecer? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, ainda no capítulo 15, que quando o que é corruptível, quando o que é natural, quando o que é efêmero, quando o que é visível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito. A morte foi destruída pela vitória. E nós então de fato poderemos perguntar: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu arguilhão? Nós, como reinos e sacerdotes, clamamos Maranatha, porque sabemos que Cristo é a nossa esperança contra a morte. Cristo ressuscitou e nos deu vida. O apóstolo Paulo conclui dizendo: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a vitória sobre a morte. Nós ansiamos para que chegue esse dia em que nós diremos à morte. Ó oh morte, onde está a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Nós venceremos a morte, meus irmãos. Mas o que nosso coração hoje precisa estar pronto para entender é que Cristo já venceu a morte. E é só uma questão de tempo para que vejamos os céus se abrindo e o Filho do Homem assentado com poder e glória e os reis, principados, potestades, depositando sobre o trono de Jesus as suas coroas e reconhecendo santidade e poder. Cristo é a vitória sobre a morte.